0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Abend. Mein Name ist David und heute reden wir nochmal über Familienleben. Familienleben Teil 2. Wir haben da in den letzten Wochen schon ein paar Mal drüber geredet und ich denke, es ist so ein wichtiges und grundlegendes Thema, dass wir dass wir im Laufe der Woche nochmal das Thema geändert haben und nochmal darüber reden wollen. Und ich möchte, um zu erklären, was ich mir wünsche von dieser Predigt, vielleicht eine kleine Story erzählen, die das erklärt. Habt ihr als Kids, als ihr in die Schule gegangen seid, auf einem Schulweg gab es da so Kaugummi-Automaten, wo man so 50 Pfennig, also Pfennig reingeworfen hat und dann konnte man so drehen und dann kam da so Kaugummis oder was weiß ich was, alles raus. Oder vielleicht habt ihr am, am Bahnhof, am Flughafen, wenn ihr reisen wartet, was trinken wolltet, schon mal an diesen Automaten so Cola oder Chips oder irgendwas rausgeholt ähm, und habt Geld geholt. den dreht sich die Spirale. Und manchmal klappt das super. Aber es gab immer wieder mal, wo man dreht und dreht und dreht und kommt nichts. Und dann ist natürlich die offensichtliche Lösung: Man haut da dagegen. Ähm, zumindest habe ich das gemacht. Vielleicht, äh, vielleicht auch nicht. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist so, ein, so ein Zwischenstatus, so ein frustrierendes Erlebnis. Ich habe da meine 50 Pfennig reingeworfen. Ich habe gedreht und gedreht und gedreht und da kommt nichts. Und ich habe auch meine Hand versucht reinzustecken, aber ich komme nicht ran an diesen Kaugummi. Und ich habe alles richtig gemacht. Es ist alles drin. Und trotzdem habe ich das nicht. Und ich glaube, dass es uns so manchmal geht, dass die richtigen Antworten, die richtigen Gedanken die sind in unserem Kopf. Wenn uns jemand fragt, dann haben wir die richtige Antwort. Wir haben die 50 Pfennig schon reingeschmissen. Und wir haben auch versucht zu drehen, aber aus irgendeinem Grund klemmt das. Und ich hoffe, dass diese Predigt nicht der wörtliche, sondern der bildliche Tritt ist, ähm, der manches vielleicht fallen zum Fallen bringt. Dass wir die Cola in der Hand haben, dass wir den Kaugummi genießen können. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass ich das nicht kann, dass ich voll abhängig bin, dass Gott gleich zu dir spricht und ich bin mir auch bewusst, dass vieles von dem, was ich sage, wahrscheinlich hast du schon mal gehört und vielleicht ist genau das auch oft unser Problem, weil der Weg vom Kopf in unser Herz ist so groß und vielleicht der schwerste, den wir in unserem Leben zurücklegen können. Das ist vielleicht das Unmöglichste, davon zu wissen, das stimmt, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, hin zu einem Leben, das davon geprägt ist, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin frei, ich bin erfüllt. Und ich hoffe, dass Gott heute das gebraucht, um diesen Weg zu überbrücken, um das, was wir schon lange wissen, so in unsere Herzen zu fallen zu lassen, dass wir es genießen können, dass es aufgeht, dass, dass wir das erleben. Und deswegen wollen wir auch nochmal über dieses Familienthema reden und äh, ich möchte da einsteigen mit einer Perspektive, die der Apostel Johannes in seinem Brief verarbeitet. Und Wir haben das gerade schon gehört in, dem, in der Textlesung, er beginnt in dem Kapitel 2 von einem neuen Gebot zu reden und einem alten Gebot, das aber irgendwie das gleiche ist. Und dieses Gebot, ähm, das macht an anderen Stellen auch deutlich, ist, dass wir einander lieben sollen. Also was ihr schon immer wusstet, ihr sollt einander lieben und was ich euch auch wieder sage, ist, ihr sollt einander lieben, das so fängt er die Diskussion an und dann sagt er am Ende dieser Verse 7 und 8 einen Satz. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Er verbindet einander lieben mit einem Licht, das aufgeht, mit einer, mit einer Strahlen in der, in der Dunkelheit, mit etwas, was Finsternis zurücktreibt und klein macht. Johannes scheint zu sagen, wenn wir einander lieben, dann strahlt in eine dunkle Welt ein helles Licht. Jesus hat Dinge gesagt wie, an eurer Liebe zueinander soll die Welt erkennen, wer ich bin. Also das ist schon ein Gedanke, der ist sehr zentral für das, was Jesus gesagt und gelebt hat. Ihr sollt einander lieben. Und das ist sowas Strahlendes, sowas Anziehendes, sowas anderes, dass es Helles in der Finsternis Dass es Wärme gibt, dass man sich wohlfühlt, dass es beschützt und Sicherheit gibt, dass es für Klarheit sorgt. Und Johannes, wohlwissend, dass es eine Riesenherausforderung ist, beschreibt das Kernproblem dessen, warum Gemeinschaft manchmal nicht so liebevoll ist, wie sie sein sollte, warum sie eben nicht dieses Licht ist. Und er sagt in Vers 9 und 10, wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister, Geschwister liebt, und lebt im Licht und bleibt im Licht. Und nichts kann ihn zu Fall bringen. Johannes identifiziert das Kernproblem, warum manchmal noch so viel Lieblosigkeit da ist. Warum im Miteinander keine Liebe ist. Er sagt, da ist Finsternis. Da ist Finsternis noch in unserem Herzen. Da ist noch nicht das Licht da. Da ist die, die Liebe Gottes noch nicht so in uns groß geworden, die ist noch nicht in uns so breit und ausgebreitet und strahlend, wie wir vielleicht vorgeben, dass sie es ist. Lieblosigkeit schreibt Johannes ganz knallhart als ein klares Zeichen dafür, dass da irgendwas bei uns noch nicht so ist, wie wir denken. Dass wir noch nicht verstanden haben, dass wir schon lange geliebt sind, dass die Liebe Gottes, das Licht Jesu in unseren Herzen noch nicht aufgeleuchtet ist. Und er beschreibt diese Problematik. Wir sollen einander lieben und es soll ein strahlendes Licht sein, aber es funktioniert manchmal nicht. Warum wir so lieblos sind, weil, weil da noch Finsternis ist. Und er begegnet dieser Problematik auf eine Art und Weise, bei der es sich lohnt, wirklich lang und intensiv hinzugucken. Wir werden beim folgenden Vers ein bisschen länger bleiben. Und das ist in Kapitel 3, und da schreibt Johannes diesen Vers. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Seht doch, wie groß die Liebe Gottes ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Er hält keine Moralpredigt, dass man sich mal gefälligst nicht so anstellen soll und mehr lieben soll, sondern er sagt, seht, wie groß die Liebe Gottes ist, der ein Vater ist, der euch liebt. Und ich hoffe, eine Kernwahrheit, die vom Kopf ins Herz heute fällt, die haben viele von euch schon mal gehört. Gott liebt dich. Und alles, was ich versuche, dir heute zu erklären, ist, dass Gott dich liebt. Das Gott wollte, dass es dich gibt, warum du heute lebst, warum du aufgewacht bist, warum es dich überhaupt gibt, warum du lebst, warum trotz sieben Milliarden anderer Menschen du wichtig warst, ist, weil Gott dich haben wollte. Und das mag vielleicht verrückt klingen, aber Gott wollte dich haben. Gott wollte mich haben. Wenn es mich nicht gegeben hätte, das fänden vielleicht zwei der Leute traurig, aber die Welt hätte sich weitergedreht. Ich war nicht notwendig für den Fortbestand dieses Universums. Überhaupt nicht. Und trotzdem sagt der Herrscher des Universums, ich will den unbedingt haben. Ich will, dass es den gibt. Ich brauche den, weil ich ihn liebe. Nicht, weil er irgendwie einen Nutzen für mich hat, sondern einfach, weil ich ihn lieb habe. Gott hat dich gemacht, obwohl es schon so viele andere gibt. Hat er dich gemacht? Und er hat schon... Im Epheserbrief fängt, fängt Paulus an zu sagen, bevor Gott die Welt gemacht hat, hat er an die Menschen gedacht. Und bevor er irgendwas gemacht hat, hat er uns vorherbestimmt, hat er den, die Absicht und den Plan gefasst, dass wir seine Kinder werden sollen. Gott hat sich schon, bevor er irgendwas gemacht gesagt, ich will, dass du mein Kind wirst. Ich will, dass du meine Tochter wirst. Ich will, dass du mein Sohn wirst. Und ich bin bereit, alles alles dafür zu tun. Diesen Entschluss und diese Liebe, die ich für dich habe, die, die wird von nichts und niemand aufgehalten. Und der Tod selbst kann sie von mir aus in den Weg stellen. Alle Sünde der Welt und die Hölle kann sich aufbäumen. Aber ich werde nicht aufhören, dich zu lieben. Und ich werde es möglich machen, dass du mein Kind wirst. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass Jesus Mensch wurde, dass Jesus Hölle Tod, Sünde, die sich aufgebäumt hat, am Kreuz besiegt hat und um den Weg frei zu machen. Dass du und ich, die Gott manchmal links liegen lassen, die Fehler machen, denn wir machen Fehler, keiner ist perfekt, auch wenn wir gern so tun. Die Schwächen haben, dass wir Kinder eines perfekten Gottes sind. Und das haben alles nicht wir angefangen, das haben alles nicht ich angefangen. Gott hat mich gemacht. Gott hat mich geliebt, Gott hat seinen Sohn gesandt, Gott ist für mich gestorben. Alles, bevor ich irgendwas getan habe, weil ich habe noch gar nicht gelebt. Gott, der gute Vater, will seinen Kindern zeigen und beweisen, dass er sie liebt. Und er tut es. Und er tut es wieder und wieder. Gott ist nicht der Vater, der sie zurücklehnt und sagt, so, jetzt beweis mir mal, dass du es wert bist, mein Sohn genannt zu werden. Nein, Gott ist ganz anders. Gott liebt und hat schon immer geliebt. Und hat den Weg frei gemacht, dass wir seine Kinder sein können. Und ganz ehrlich, die Liebe Gottes und Gottes Kind zu sein, ist ein Gebet weg. Ist zu sagen, Gott, ich brauche dich. Ich will dein Kind sein. Mein Leben gehört dir. Ich will dir folgen. Und vielleicht merkst du, wenn du jetzt noch weiter hörst, wer dieser Gott ist, dass das in dir stark wird. Dann lade ich dich ein, das heute zu beten. Und Gottes Liebe und Gott als Vater ist ein Gebet weg. Und ich lade dich ein, das zu machen. Und so viele von uns, wenn wir das alles hören, Gott liebt uns und er wollte uns und hat den Weg frei gemacht. Gott liebt dich. Dann fang in unserem Kopf ein großes Wort an, laut zu leuchten. Aber. Gott liebt dich. Aber. Ich fühle mich schuldig. Aber ich schäme mich. Aber ich Erfülle doch die Erwartungen gar nicht, aber ich bin doch gar nicht perfekt, aber ich erlebe doch gerade so großes Leid, ich habe Angst, ich habe Zweifel, ich bin verletzt. Das sind alles mögliche Gründe. Ich weiß nicht, mit welchem Grund du heute gekommen bist, welcher Grund es dir vielleicht gerade schwer macht zu glauben, dass Gott dich liebt. Und da geht's nicht um richtige Antworten, da geht's auch nicht darum, so zu tun, als wäre was da, was da nicht ist, sondern da geht es zum Beispiel zu sagen, okay, wa warum? fällt es dir vielleicht gerade schwer, zu glauben, dass Gott dich liebt. Und all diese Gründe, ich will die überhaupt nicht kleinreden. Ich will gar nicht so tun, als gäbe es die nicht oder wären die alle nicht legitim. Vielleicht haben wir manchmal einen guten Grund, uns schuldig zu fühlen. Vielleicht sollten wir uns manchmal schämen. Vielleicht erfüllen wir manchmal Erwartungen nicht. Das mag alles sein und ich will da gar nicht drüber reden. Aber was ich dir erklären will, was ich mir immer wieder erklären will, ist, das, was immer dein Grund ist, nichts davon widerlegt und widerspricht der Liebe Gottes. Stell dir einen menschlichen Vater vor. Einfach einen menschlichen, guten Vater. Hört dein Vater auf, sein Kind zu lieben, weil sein Kind etwas falsch macht und sich schuldig fühlt? Nein. Liebt der Vater sein Kind, obwohl sein Kind sich schämt? Ja. Liebt der Vater sein Kind, obwohl das Kind nicht alle Erwartungen erfüllt? Liebt der Vater sein Kind, auch wenn das Kind Zweifel hat? Ja. Liebt der Vater sein Kind, wenn das Kind weint und jammert? Ja. Liebt der Vater sein Kind, wenn das Kind ihm ins Gesicht sagt, du bist gemein, du bist unfair, in sein Zimmer rennt und die Tür zuknallt? Ja. Der Vater liebt sein Kind. Nichts davon widerspricht der Liebe Gottes. Nichts davon ist auch nur ansatzweise ein guter Grund, so real das sein mag, und ich will da gar nichts kleinreden, dass Gott nicht mehr lieben würde. Was immer du mitbringst, was immer gerade deine Situation ist, was immer gerade dein Gedanke ist, ich will dir sagen, die Liebe Gottes ist größer. Denn all diese Gründe, die widerlegen nicht die Liebe Gottes, aber sie lenken uns davon ab. Wir hören auf, auf den zu sehen, der uns anlächelt und uns sagen will, dass er uns lieb hat. Es geht um meine Schuld, um meine Scham, um meine Angst, um meine Zweifel, um mein Leid. Wir sind so mit uns beschäftigt, dass wir vergessen, dass Gott uns liebt. Und all das ist real. All das mag real in deinem Leben sein. Aber ich will dir sagen, die Liebe Gottes ist größer und die Liebe Gottes ist schöner. Und Johannes beginnt diesen Vers genau in dieser Logik. Und er sagt das erste Wort, die ersten beiden Worte. Seht doch! Schaut hin! Lasst euch nicht ablenken! Ja, ich weiß, dass es alles real ist, aber schaut dahin! Seht! Seht doch! Seht doch! Seht doch! Seht doch! Wie groß die Liebe Gottes, die der Vater uns erwiesen hat! Und dann sagt der Kinder Gottes, dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Ich glaube, wir beenden den Satz manchmal anders. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, wenn wir brav sind. Wenn wir in die Kirche gehen, wenn wir die Erwartungen erfüllen, wenn wir nichts falsch machen, wenn wir gute Menschen sind, was immer dafür die Begründung ist. Aber Gott liebt seine Kinder nicht, weil sie alles richtig machen, oder weil sie brav sind. Gott liebt seine Kinder, weil sie seine Kinder sind. Ganz egal, was seine Kinder machen. Ein Vater liebt sein Kind, weil es sein Kind ist. Punkt. Und so ist Gott. Gott liebt dich, wenn du sein Kind bist. Wenn du gesagt hast, Gott, ich will dein Kind sein, ich brauche dich. Ich brauche diesen liebenden Vater. Dann liebt Gott dich. Und diese Begründungen, wenn ich erst das mache, wenn ich erst das mache. Die sind nur in unserem Kopf. Gott Gott sagt die nicht. Hey, wir sind es tatsächlich. Wir dürfen das ganz selbstbewusst von uns behaupten. Wir müssen nicht sagen so, ja, sage ich lieber nicht, sonst denken alle noch schlecht von ihm. Nein, wir dürfen das sagen. Hey, wir sind es tatsächlich. Wir sind Kinder Gottes. Das ist auch Teil seiner Liebe, dass er Menschen, die eben nicht alle Erwartungen erfüllen, die eben manchmal schuldig sind, die eben manchmal Schwächen haben, dass er die liebt. Das macht doch seine Liebe nicht kleiner, das macht doch seine Liebe viel größer, dass er Leute liebt, die nicht perfekt sind. Perfekte Leute lieben, das ist nicht so schwer, wie Leute zu lieben, die Schwächen haben, Fehler haben und manchmal auf die Nerven gehen. Das macht doch Gottes Liebe noch viel, viel größer. Und eine Sache, die ich, das ist vielleicht eine kleine Nebenbemerkung, die wird vielleicht auch, vielleicht betrifft das auch nur eine Person hier, aber ich glaube, ich sollte sagen. Du bist hergekommen, weil du die Frage hast, du willst die Erwartung erfüllen, du willst es gut und richtig machen, du willst Veränderung und du fragst dich, warum macht Gott nichts? Warum hilft er mir nicht? Ich habe einen guten Wunsch, aber Gott tut nichts. Gott liebt mich nicht, ich will das machen, aber er, er tut nichts. Ich kann das nicht alleine. Ich stecke fest. Und Vielleicht denkst du so. Und ich glaube, der Grund, warum das noch nicht geklappt hat, ist, weil Gott zuerst möchte, dass du verstehst, dass er dich jetzt schon liebt. Weil am Ende kommst du noch auf die Idee, dass seine Liebe von deiner Leistung abhängt. Und das wäre vielleicht jetzt ein tolles Gefühl, aber daran würdest du irgendwann zerbrechen. Und warum vielleicht manches noch nicht geklappt hat, ist nicht, weil Gott dich nicht liebt, sondern weil Gott will, dass du verstehst, dass er dich jetzt, hier und heute liebt. Mit all den Gründen, die du hast, warum das nicht sein kann. Mit all den Wünschen, die du hast, wie du noch anders werden solltest. Gott möchte, dass du verstehst. Er liebt dich, weil du sein so Kind bist. Und wenn die Erkenntnis in uns ins Herz fällt, dann erleben wir, wie manchmal Prozesse ganz, ganz schnell gehen, obwohl wir Jahre gekämpft haben. Gott macht es nicht, weil er dich nicht liebt. Gott hat es noch nicht gemacht, weil er will, dass du verstehst, dass er dich liebt. Und alles andere würde dich später zerbrechen. Und vielleicht hilft dir das. Vielleicht war das deine Frage. und Vielleicht musstest du das heute hören. Und was immer los ist, Johannes sagt, seht, seht doch, wie groß die Liebe Gottes ist. Schaut hin, dass nichts davon ihm widersprechen kann. Dass ihr Kinder Gottes sein dürft. Und Kinder haben etwas Beeindruckendes, was sie ganz genau wissen, was Erwachsene so oft verlernen. Wenn Kinder Angst haben, wenn Kinder zweifeln, wenn Kinder überfordert sind, dann machen sie eine Sache. Zu Mama und Papa laufen. Das ist das Normalste von der Welt für die. Wenn wir Angst haben, dann müssen wir die Ängste identifizieren, unseren Ängsten stellen, dann vielleicht mit Therapie und dann, wenn wir Zweifel haben, dann müssen wir noch ein paar Bücher lesen, um die Zweifel zu beseitigen. Wenn wir verletzt sind, dann müssen wir irgendwie versuchen, da drüber wegzukommen. Und Kinder wissen, dass sie es nicht alleine lösen müssen. Kinder wissen, dass sie zu Papa laufen können. Und manchmal ist das alles, was sie brauchen. Dass die Angst weggeht, einfach nur weil Papa da ist. Und wir dürfen das auch. Wir dürfen das als Kinder Gottes. Gott sagt so oft immer wieder, komm zu mir, ich bin da, fürchte dich nicht. Wir alle brauchen einen Vater und so erwachsen wir sind, wir hören nie auf, Gott als Vater zu brauchen. Wir brauchen Gott, den Vater, der uns bei Angst und Zweifel und Schmerz in den Arm nimmt. Wir brauchen Gott, den Vater, der uns hinterherläuft, wenn wir uns verstecken, weil wir uns schämen, weil wir uns schuldig fühlen. Wir brauchen auch Gott, den Vater, der ganz geduldig wartet, bis wir wieder bereit sind, seiner Liebe zu begegnen, weil wir es gerade nicht hören können. Das ist auch okay. Wir brauchen alle diesen Vater. Und Kinder wissen das instinktiv. Und irgendwann vergessen wir das und verlernen das, aber wir dürfen Kinder sein. Wir dürfen sagen, wir sind überfordert. Wir dürfen sagen, wir haben Angst. Wir dürfen sagen, wir schaffen es nicht. Wir dürfen sagen, wir kommen nicht weiter. Und wir müssen noch nicht alleine die Lösung finden. Manchmal gibt es die vielleicht gar nicht. Aber wir dürfen zu Gott laufen. Zu unserem Vater, der uns einfach nur lieb hat. Und dann beginnt Johannes noch eine Perspektive zu weiten. Er sagt, ja, Geliebte, wir sind Kinder Gottes. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eins wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Und dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Ja, wir sind Kinder Gottes hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Als Kinder Gottes stehen wir, wie jedes andere Kind auch, vor einem Entwicklungsprozess, vor einer Phase, sich immer weiter und weiter und weiter zu entwickeln. Gott erzieht uns. Und Gott, der Vater, der Vater bringt seinen Kindern bei, dass es im Leben um etwas viel Größeres geht, als um sie selbst. Es geht um Jesus. Das ist, was Gott wieder und wieder seinen Kindern beibringen will. Das ist, was Eltern ihren Kindern beibringen, dass es nicht um sie geht. Das ist schön, dass du sagst, ich will aber. Darfst aber nicht. Es geht nicht um dich. Hier gibt es auch noch andere Leute. Natürlich sind Bedürfnisse legitim und natürlich achtet ein guter Vater auf sein Kind. Aber es ist schön, dass du dass du keine Lust hast, Zähne zu putzen und gern noch drei Stunden Fernsehen schauen willst und drei Tafeln Schokolade essen willst. ist mir egal. Es geht hier nicht um dich. Ich will aber rumschreien. Ja, aber das nervt. Es geht nicht um dich. Es geht um was Größeres. Und von Anfang an ist es eine zentrale Aufgabe der Erziehung, dass Eltern das ihren Kindern beibringen. Und irgendwann, ich weiß nicht wann, aber irgendwann passiert in unserer Gesellschaft ein Switch, und wir erzählen genau die andere Botschaft. Wir nennen die schöner. Wir nennen die, verwirkliche dich selbst. Lebe deine Träume, folge deinem Herzen. Es geht um dich, ist die Botschaft von all diesen Sätzen. Die klingen toll, die kann man schön sich an die Wand machen oder bei Twitter posten oder Instagram oder was auch immer. Die klingen toll. Aber überleg mal, wenn ein Kind das sagen würde. Wenn ein Kind sagt, ich folge meinem Herzen, könnte es genauso sagen, ich will aber. Wenn ein Kind sagt, ich lebe meine Träume, indem ich keine Zähne putze, können wir es genauso sagen, ich habe keine Lust. Das ist genau die gleiche Message. Das ist, was wir unseren Kindern abtrainieren, um es dann Teenagern und Studenten und Erwachsenen wieder beizubringen. Dass es um dich geht, dass du deine Träume leben sollst und dass du dein Herz, dass du dem folgen sollst. Und genauso wie es kleine Kinder umbringen würde, wenn sie das voll ausleben würden, richtet es wieder und wieder Schaden für uns an. Und gute Väter bringen ihren Kindern bei, dass es nicht um sie geht. Und dass ich will aber kein gutes Argument ist. Und genauso bringt Gott uns bei, dass ich will aber kein gutes Argument ist. Dass er mehr weiß als wir. Dass er uns liebt. Das hat er vorher schon deutlich gemacht. Und dass er alles sagt, was er sagt, weil er uns liebt und nicht, weil er uns was wegnehmen will. Gottes Erziehungsziel, sagt er, das ist, dass wir wie Jesus sind. Wenn wir Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Das ist der die Perspektive, die Gott für dein Leben hat, dich wie Jesus zu machen. Jesus wird von allen bewundert. Jesus hat alles richtig gemacht. Jesus hatte immer eine absolute Ruhe und Freude. Jesus war aber unrecht wütend und hat mit den Schwachen Barmherzigkeit gehabt. Gott will, dass du so wirst. Und Gott, Gottes Erziehungsziel ist, dass du so wirst. Und Gott wird dich da hinkriegen. Das ist sein Ziel. Aber da werden wir nie hinkommen, wenn wir sagen, dass wir unserem Herzen folgen und unseren Träumen folgen. Unsere Träume für uns sind viel zu klein, die sie nicht Jesus werden. Stattdessen sollten wir uns fragen, lass uns doch mal den Träumen von Jesus folgen. Lass uns doch mal dem Herzen Gottes folgen. Und was uns dazu befähigt und bereit macht, ist genau diese, diese Liebe zu erfahren, dass es Klick macht. Gott liebt mich. Ich habe einen Vater im Himmel, der allmächtige Gott, der liebt mich. Der liebt mich wirklich. Und das wird so eine, so ein Licht und so eine Fülle und so eine Freiheit in dein Herz bringen, dass du bereit sein wirst, auch andere zu lieben. Denn das ist das Herz von Jesus, liebt einander. Das ist Familie und dem sollen wir folgen. Aber dem werden wir nicht folgen, wenn wir uns von ganz, ganz vielen ablenken lassen, unseren Blick auf die Liebe Gottes verlieren. Seht doch, wie groß die Liebe Gottes ist. Und ich weiß nicht, was dir deinen Blick jetzt hier und heute verstellt. Ich weiß nicht, was es ist. Aber was immer das ist, Gott liebt dich. Wie verrückt. Das ist größer als alles, was du dir vorstellen kannst. Gott hat dich nicht vergessen. Gott ist nicht enttäuscht. Gott ist da. Gott liebt dich. Und er sagt, wenn du dich schuldig fühlst, dann komm zu mir. Wer sollte die anklagen, die Gott freispricht? Wenn du dich schämst, komm zu mir. Ich weiß eh alles und ich habe dich trotzdem lieb. Wenn du Zweifel hast, wenn du die Erwartung nicht erfüllst, dann schau mal, dass Jesus gesagt hast, es ist vollbracht. Und ich, ich ich weiß ehrlich nicht, was die Antwort vielleicht für deine konkrete Frage ist. Aber ich weiß, dass wenn Johannes sagt, seht doch, wie groß die Liebe Gottes dass das für alle von uns der Schlüssel sein kann. Und manchmal glaube ich, dass Gemeinschaft für uns noch nicht so ist, wie sie sein sollte, wie wir uns danach sehnen, weil wir alle noch viel zu beladen und viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind, weil wir uns unperfekt, schwach und schuldig fühlen weil wir das viel zu wichtig nehmen. Weil wir vergessen, dass Gott uns schon lange liebt. Und ich, ich kann dir das nicht einreden, ich will das auch gar nicht einreden, aber ich will gerne beten. Ich will jetzt und hier beten, dass Gott es für uns tut, dass wir das verstehen und dass es unsere Gemeinschaft und unser Miteinander verändert und prägt. Himmlischer Vater, du du liebst uns und Vater, du du liebst jeden hier. Du liebst jeden hier, ganz egal, wie groß das Aber gerade ist. Und Gott, ich bitte dich, dass du diesen scheinbar so unwirklichen Weg, dass der Groschenfell, dass es von unserem Kopf in unser Herz geht, dass du den heute überwindest. Gott, dass wir, wo immer wir vielleicht dir widersprechen, weil Schuld zu groß und Scham zu groß ist, dass wir erleben, wie deine Gnade das einfach wegsprengt. Gott, da wo wir Erwartungen nicht erfüllen, dass wir einfach von dir hören, dass du schon lange stolz auf uns bist und dass wir das wirklich glauben. Gott, dass da wo wir leiden, zweifeln und klagen, dass wir jetzt hören, dass du die ganze Zeit da warst und jede Träne siehst. Gott, ich weiß nicht, was wir alle brauchen, um zu verstehen, dass du uns liebst. Aber ich weiß, dass ohne das werden wir immer Getriebene sein, immer Unzufriedene sein, immer Gefangene und werden nie die Gemeinschaft erleben, die wir leben wollen. Wir werden nie das Licht sein, das wir so gerne gerne wären. Und oh Gott, wir können es nicht. Wir glauben, dass du uns jetzt schon liebst und ich bete, dass du es gerade denen von uns zu verstehen gibst, die es nicht glauben können. Lass uns glauben, dass du uns liebst, ohne dass wir was tun oder lassen. So wie wir jetzt gerade sind. Und Gott, dann nimm uns auf die Reise. Auf die Reise hin, die daran enden wird, dass wir sein werden wie Jesus. Das ist ein cooles Ziel. Danke, dass du das für uns träumst. Und ich bitte dich, dass deine Liebe uns befähigt, frei macht, Ketten sprengt, Zweifel vernichtet, Ängste auslöscht und du wirklich machtvoll jetzt hier wirkst und es für jeden Einzelnen tust. Vater, in Jesu Namen, wirke du. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www. .frankfurtcdchurch .de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.